0: Es ist ein ständiger Prozess, wobei das nach außen vielleicht so aussieht, aber für mich ist das ja eine durchgängige Praxis. Das hat einerseits viel mit Experiment zu tun, aber das, was ich dann in der Ausstellung zeige, ist ja dann das Ergebnis des Experiments. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König. Heute zu
1: Gast der Maler und Konzeptkünstler Johannes Wohnseifer, mit dem wir mit der Pancake-Show unsere zehnte Einzelausstellung eröffnet haben. Und was zu sehen ist und über den Werdegang von Johannes hören wir jetzt im Podcast. Johannes, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Ja, es liegt schon lange zurück. Eigentlich erzähle ich das gar nicht so gerne, äh, weil es ein bisschen romantisierend und äh, war äh, äh, Aber tatsächlich stand der Entschluss so ungefähr mit zehn Jahren fest. Ich kann das sogar relativ genau festmachen, weil ich zum zehnten Geburtstag meine ersten Ölfarben geschenkt bekommen habe. Und da habe ich mit, mit dem Geschenk beschlossen, dass das ein, ein guter Job für mich wäre.
1: Und dein äh, Vater ist Richter gewesen. Kam denn Kunst bei euch in der Familie irgendwie vor?
0: Weniger über die väterliche äh, Seite, mehr über meine Mutter. Die hat äh, eben in den 70er Jahren ach, man weiß nicht, Töpferkurse gemacht, äh, hat mich in einen Zeichenkurs an der Volkshochschule angemeldet. Das ganze Programm, da gab es auch so einen kleinen lokalen Kunstmarkt, also das war meine erste Berührung auf, auf lokaler Ebene. Äh, mit Ich erinnere mich,
1: du hattest dich auch damit beschäftigt, dann gab es irgendwie die Möglichkeit eine Galerie in New York zu mieten. Das war ein bisschen später.
0: Ich Wo du dann dachtest, das ähm Hatte ich in der Art gelesen mit 14 Jahren, da gab es eine äh, äh, Galerie für, für Teenager in, äh, in New York. Dann habe ich Polaroids äh, gemacht von meinen Bildern und habe die nach New York geschickt. Dann kam ein offizieller Brief ähm, von einer New Yorker äh, Galerie zurück, dass sie gerne eine Ausstellung mit mir machen wollten. Das war aber ein Scam. Der Brief ging dann so weiter, dass man weiß nicht, 800 Dollar oder 1000 Dollar im Voraus zahlen musste, um, um die Ausstellung äh, zu finanzieren. Ja. Und das hat dann nicht äh, stattgefunden.
1: Und ähm, dann erzähl mal, du hast sozusagen früh diesen Entschluss gefasst,
0: und hast dann aber auch... Ja, das war noch sehr, sehr naiv. Mein Vater hat tatsächlich das dahingehend unterstützt. Der ist mit mir viele Ausstellungen in Kellen äh, besucht. Und was, was noch wichtiger war, der äh, hat mir die ähm, Ausstellungskataloge äh, immer mitgebracht oder gekauft beim, beim Ausstellungsbesuch. Also ich habe zum Beispiel Westkunst dann mit 13 Jahren ähm, äh, gesehen und habe dann auch den Katalog zu Hause gehabt. Und das das war ein ganz prägendes Erlebnis. Also ich habe mir die Kunst auch sehr viel äh, damals über über Bücher äh, angeeignet. Dann hatte ich die Picasso-Bücher, diese großen Bildbände von Danken, wo es dann um, 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 um das Atelierleben von Picasso geht, auf dem Schloss und äh, der malt den ganzen Tag. Und das war für mich <lacht> äh, so eine sehr schöne Vorstellung. Mein Beruf zu, zu verbringen, also meine, meine, meine Zeit ähm, mit, mit Arbeit zu verbringen.
1: Und dann hast du, was kam zuerst? Du hast ja dann in der Galerie gearbeitet und dich auch auf Akademieplätze beworben. Wie, wie fing sozusagen der Einstieg in die, in die professionelle
0: Kunstwelt an? Ja, ich habe ja dann erstmal so von, von zehn bis 18, 19 gearbeitet, also ich habe in der Zeit sehr viele Bilder und Objekte gemacht, ne neben der Schule. Ich hatte zwischenzeitlich die Idee, Schule abzubrechen, weil ich gelesen hatte, dass man sich Düsseldorf an der Kunstakademie direkt bewerben kann, auch ohne Abitur. Mhm. Das habe ich aber dann verworfen, ich habe dann Abitur gemacht und dann war für mich ganz klar, der nächste Schritt war, dass ich Kunst studieren wollte. Also es war mich tatsächlich auch ein, 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 ein Ich habe mich schon als Künstler gefühlt. Mhm, mhm. Ich konnte jetzt auch schon auf, auf acht, neun Jahre kontinuierliche Arbeit zurückblicken Ich hatte schon, ich weiß nicht, hunderte Bilder gemalt. Und für mich war das der, der nächste logische Schritt, jetzt Kunststudent zu werden.
1: Und wenn du heute die Bilder anguckst,
0: hattest du da schon deine Sprache gefunden? Nein, noch äh, noch nicht, ob, obwohl ich in einigen Bildern auch schon mit Text beschäftigt habe. Meine, meine erste Bewerbung an der Kunstakademie Düsseldorf war rein mit Textarbeiten. Das sind tatsächlich, wenn's, wenn die noch existieren, werden das noch gültiger arbeiten. Mhm, ähm, Einfach nicht, da ist auch viel peinliches Zeug dabei. Ich habe mich aber mit den, mit den Bedingungen des Aufnahmeprozesses an der Kunstakademie überhaupt nicht beschäftigt, weil ich mhm. eine jugendliche Arroganz hatte. Das war für mich ganz logisch, dass ich genommen werden musste, weil ich hab ja jetzt schon so lange, konnte ja schon auf eine Praxis verweisen und von daher habe ich mich da überhaupt nicht mit beschäftigt und bin deswegen äh,
1: krachend gescheitert. Und dann wurdest du nicht genommen. Genau. Hast dann aber später intensiv mit einem Künstler gearbeitet, der auch nicht genommen wurde, mit Martin Kippenberger. Der wurde tatsächlich genommen. Der hat, der hat ja
0: er hat zwar wenig studiert, aber er Ach ja, ich er, dachte, er, er hätte war nämlich nicht an, studiert. Nee, er war an, an der Kunsthochschule in Hamburg.
1: Ah, ich dachte, er hätte dann da unterrichtet, aber ich dachte, er wäre nicht genommen worden auch.
0: Doch, er hat, er hat, aber er war fast nie da. Oder er wurde in
1: Düsseldorf dann nicht genommen.
0: Oh, das weiß ich nicht. Weil ich meine, da hätte
1: es wie so ein Trauma gegeben, dass er da nicht genommen wurde. Und wie kam es dazu,
0: dass du mit, mit äh, ihm gearbeitet hast? Ich, äh, ich musste ähm, etwas länger ausholen. Ich, ich musste etwas machen nach der Schule ähm, und habe dann unmotiviertes äh, Jurastudium als, als Warteschleife äh, begonnen um Familie zu beruhigen und um krankenversichert zu sein. All das, was damit zusammenhängt, um, um, um das abzusichern. Und hatte dann gleichzeitig mein erstes Atelier in Köln, das direkt in Uninähe war. Ja, ich habe hab dann mehr oder weniger so getan, als ob ich Jura studiert hätte. Und war die meiste Zeit in meinem Atelier in Uninähe. Mhm. Aber ich war auch in den Vorlesungen. Und es ähm, war gar nicht mal so uninteressant, aber ich konnte mich nie richtig darauf konzentrieren. Mhm. Und das, das ging zwei Jahre gut. Dann hat mein Vater, der eben auch ähm, als Dozent an der Kölner Uni gearbeitet hat, hat er gemerkt, dass ich nach zwei Jahren, dass mir da immer, immer noch die grundsätzlichen Be Begrifflichkeiten fehlten und dass ich äh, das nicht ernsthaft verfolge. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich eben zwei Jahre relativ Isoliert in diesem Atelier gearbeitet, sehr viel gearbeitet, sehr lange gearbeitet. Das hat mir sehr gut getan, war aber ähm, keine gesunde Situation, weil ich fast gar keinen Austausch immer mit anderen Künstlerinnen hatte. Und ein sehr guter alter Freund von mir, der äh, Michael Zöllner, der äh, zwischenzeitlich an der Kunstakademie äh, Düsseldorf angenommen wurde. Der das war eben smarter als ich äh, und, und ähm, hat aus meinen Fehlern gelernt, den äh, Bewerbungsprozess perfekt durchlaufen und war dann in der Klasse von Gerd Merz. Hat dann aber nach einem Jahr aufgehört mit Kunst und hat weiter Typografie studiert äh, an der Südhofer Kunstakademie bei Walter Nickels. Der hatte einen Job in einer Galerie und äh, brauchte noch jemanden, der ihm hilft. So bin ich in, in diese Galeriearbeit Ah, okay, der hat dann bei Oder, der Galerie Kapitän gearbeitet? Nein, der, ich bei, der hat bei, äh, bei, äh, bei der Galerie Ernst Busche gearbeitet mhm. und hat dann äh, kurz Zeit später gewechselt zu Jablonka. Mhm. Und dann hatte ich diesen Job bei Busche mhm. und ich kannte den Burkhard Riemschneider, der damals als Assistent bei dieser Kapitän gearbeitet hat. Und der Burkhard brauchte einen äh, jemanden äh, für einen speziellen äh, Ausstellungsaufbau. Da hat er mich gefragt. Das war eine Ausstellung von, von Larry Clark mhm. äh, 1992 bei, bei Gisela Kapitän. Mhm. Die Ausstellung habe ich aufgebaut und ein sehr langwieriger äh, und, und delikater äh, Ausstellungsaufbau, weil das waren die, die originalen äh, Prints, die direkt mit kleinen Nägeln, fast Nadeln, äh, direkt an der Wand installiert werden sollten als umlaufender Fries. Und der Larry Clark hat aber darauf bestanden, dass beim Aufbauprozess keine Wasserwaage äh, verwendet wird. Mhm. Aber es sollte aber trotzdem gerade sein. <lacht> Und der Larry Clark war zu dem Zeitpunkt ähm, ja, so grumpy old man. Wir haben uns dann aber über das Skaten angenähert. Also es war in der Zeit, bevor Kids erschienen. Also mhm. ich wusste nicht, dass, dass er einen Bezug zum Skateboarding hatte. Mhm. Aber ich trug dann beim Aufbau ein Skate-T-Shirt und dann hat er gefragt und, und da bin ich mit ihm zur äh, Domplatte gegangen äh, in Köln, es äh, war damals noch ein, ein Skatespot und dann haben wir uns sehr gut ähm, ähm, angenähert und, und, äh, und gut verstanden, ich bin dann mit ihm eine ganze Woche zu, zu den Skaterspots in, in Köln gefahren, er hat sehr viele Fotos gemacht, das war dann mein Beginn der Künstlerbetreuung mhm. wir gesehen. Mhm. Das hat die giesler Kapitän mitbekommen und ähm, dachte, ich sei die geeignete Person, um als Assistent für Martin Kippenberger zu arbeiten. Weil der Kippenberger hat jemanden gebraucht? Er hat jemanden für sein Büro gebraucht, weil mhm. er damals sich damals äh, von, von Hetzler äh, getrennt hatte, und äh, beziehungsweise Hetzler von ihm und er eine autonome Struktur, aufbauen Struktur hatte. Ähm, die hatte er schon aufgebaut, äh, den Job hatte äh, vorher die Nicole Neufert, heute Nicole Delmes gemacht, die Nicole war dann nur äh, zwischenzeitlich mal erkrankt und äh, konnte den, den Job nicht weiter führen. Und so wurde das Büro Kippenberger als äh, autonome Struktur innerhalb der Infrastruktur äh, der Galerie Kapitän aufgebaut. Und ich sollte eben das, das, ja, das, das Tagesgeschäft...
1: Und würdest du auf eine Art sagen, dass er auch wie, eine, wie, eine, wie ein Lehrer irgendwie war für dich? Gab
0: es einen Austausch zu deinen Arbeiten, es weil ihr habt ja auch viel getauscht und so? Ja, aber wir haben ich, ich habe ihm ich hab eigentlich nie von, von meinen Arbeiten erzählt. Mhm. Das, ging, das war schon ganz klar ausgerichtet auf ihn, auf seine Arbeit. Er hat aber immer wieder mal gefragt, aber ich habe ich hab das nie in den Vordergrund gestellt. Aber er hat trotzdem getauscht. Das waren, vielleicht war es auch so eine Art Gnadentausch. Ne? Mhm. Ich habe trotzdem sehr viel dabei gelernt. Ja. Der Austausch war ja trotzdem da. Der Austausch über die eigene Arbeit ist ja manchmal gar nicht so wichtig, sondern der allgemeine Austausch über, über Kunst und über die Haltung zu Kunst, das, das war äh, eigentlich äh, immer wichtiger. Also der, der hätte ja nie gesagt, ähm, ja, da hätte ich aber an deiner Stelle ein anderes Rot genommen oder so. Ja, ja.
1: Das, ja der hatte Stefan, ja interessante Unterrichtsmethoden. Ne? Also ich erinnere mich, in der Städelschule habe ich das so am Rande mitbekommen, als ich noch sehr klein war, hat er dann die äh, Studierenden immer Pizzas malen lassen, als Malübung, <lacht> <Ja>. <lacht> weil Pizza malen natürlich ziemlich herausfordernd ist, ne? Also da die quasi
0: ja, das, äh... Margarita
1: äh, äh, originalgetreu zu treffen, ist, ist schwierig. Ja, ja ist das schwierig. komplex. Ja, ja. Ähm, und das der, ich aber noch und nicht der Thomas Beiler hat äh, mit seinen Studierenden hat er dann die ICE-Trasse äh, besuchen gegangen. Ja, also und der Zobanik hat eigentlich ja. immer nur zum Rotwein eingeladen. Also ja. das ist eben interessant, wie Kunst. Das, das, das zeigt aber auch, dass ich bin ja der festen Überzeugung, dass, dass du Kunst nicht lehren kannst. Wie machst du das jetzt? Du bist jetzt ähm, selber Professor, ja, Unterricht Aber ich, Kunst.
0: Ähm, ich, ich rede kaum über meine eigene Arbeit, obwohl das manchmal von den Studierenden ähm, eingefordert wird. Ähm, und tatsächlich mache ich auch einen, einen, einen kleinen Zoom-Talk und da machen wir mal einen kleinen Ausstellungsrundgang. Das Hier von so, einer Ausstellung, genau. die wir jetzt
1: eröffnen in der äh, Kapelle der Königgalerie in St. Agnes.
0: Genau. Aber das Paradoxe am Kunststudium ist ja, das, dass das, was du lernen sollst, das sollst du ja gleichzeitig schon mitbringen. Zumindest in Grundzügen. Es geht in erster Linie darum, Erfahrungen weiterzugeben. Und die Erfahrungen, zumindest meine Einschätzung, werden aber auch immer weniger wert. Mhm. Also mit meiner Erfahrung aus den 90er Jahren... Das sind ja ganz Spezifische. Ob das heute noch in, in der Form gültig ist, ist ja auch äh, eine ganz andere Frage. Klar, die Welt hat also sich verändert, das, die Kunstwelt auch. Äh, äh, absolut. Aber äh, durch, den, durch den Austausch, durch das zusammen durch das, durch das äh, über Kunst äh, und auch über Kunst machen äh, reden, passiert schon sehr viel. Aber ich denke grundsätzlich, dass, dass die Studierenden, die müssen machen, was sie wollen. Das sage ich ihnen eigentlich immer. Mhm, nicht das, was, was was ich will oder ich habe da auch keine Mission und, und, und versuche undogmatisch zu sein und offen und, zu bleiben.
1: Und du hattest ja in den 90er Jahren äh, ziemlich früh großen Erfolg. Du hattest dann eine, ich glaube, 99, eine äh, große Einzelausstellung im Museum Ludwig und hast dort äh, eigentlich deiner Zeit ziemlich voraus einen Turnschuh entwickelt äh, mit Adidas in äh, Gold, Bronze und Silber mhm. und hast einen, be bezogen auf die Olympiade äh, 72, 72 in München, genau. also in deiner Arbeit geht es eigentlich ganz stark um, ja wie soll man sagen, kulturpolitische Themen der Mainstream, weiß ich nicht, Deutschland, die, das Erscheinungsbild, dann historische Momente. Du hast eine sehr bekannte Arbeit gemacht. Ich glaube, ganz viel hat immer mit der subjektiven eigenen Geschichte und Erfahrung zu tun. Du hast den, mhm. diesen Schrank, in dem Schleier äh, gefangen gehalten wurde von der RAF, äh, nachgebaut, äh, kombiniert mit einer Skateboardrampe. Weil du vor dem Haus, wie du später erfahren hast, Skateboard gefahren bist, in dem Schleier festgehalten wurde? Genau, das wurde. war
0: der erste Skateboard Sommer 1977. Das waren ja. die ersten Skateboards, die ich zumindest äh, zu, zur Verfügung hatte. Und ähm, der äh, Bürgerplatz in Erfstadt-Libla, ähm, äh, das war damals ein kleiner Treffpunkt und ähm, äh, von Leuten, die, damals haben wir noch Rollbretter gesagt, mit ihren Rollbrettern unterwegs waren. Und in, in dem Gebäude gegenüber zum, zum Renngraben 8 war eben diese konspirative Wohnung, in der Hans-Martin Schleier nach der Entführung in Köln untergebracht war. Und es gab tatsächlich einen Dorfpolizisten, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Aber durch diese ganze Hysterie sind so viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass das nicht gefiltert werden konnte. Also war diese berühmte. Fahndungspanne äh, ja. äh, damals. Aber das war, das war keine erfolgreiche Ausstellung. Das ist, ähm, äh, äh, hat damals niemand interessiert. Und ähm, durch, ähm, durch die Bilderserie von ähm, Gerd Richter war das äh, Thema ähm, vermeintlich äh, durch. Ja, interessant ist Und bei deinen Arbeiten, das, der
1: Gerd Richter hat ja diese Polizeifotos ähm, quasi... Wie er häufig eben Fotos malt, hat er diese Polizeifotos von der Nacht in Stammheim genau. abgemalt und du hast deine Arbeiten sind ja oft in so einem kulturhistorischen Kontext äh, verortet, ne? also wie das ja. eben bei deiner Ausstellung im Museum Ludwig auch war. Du hast ja auch in deiner aktuellen Ausstellung hier bei uns äh, taucht der äh, Bezug zum Kölner Dom auf in Kombination aber mit der typografischen Erscheinung von, von MoMA, wo du das Logo des MoMAs quasi auf seine ähm, repetitive Erscheinungen reduzierst, zu einem Bild machst. Und
0: das sind oft so Bezüge, dass du eben diesen äh, bekannten... Ja, weil das, 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 das MoMA-Logo, ähm, ich war immer sehr besessen davon, diesem äh, Entwurf von, von, von Ivan Chermayev, sehr bekannten ähm, Gestalter von, ähm, von, von Logos, und Grafikdesigner, weil der, äh, der Text so gut als Bild funktioniert. Und das war wichtig und das, das, das andere zum Kölner Dom, aber ich äh, tatsächlich ja als als geborener Kölner äh, äh, wahrscheinlich schon eine besondere Beziehung. Äh, das geht aber noch darüber hinaus. Einer meiner Vorfahren war im 16. Jahrhundert äh, Dompropst, also Chef der der Kathedrale, und äh, hat dann als als äh, Mann der Kirche seinen, äh Vermögen in eine Stiftung ähm, überführt, die heute noch funktioniert und ähm, mein Bruder und ich haben tatsächlich als, als Schüler ein, ein Stipendium bekommen mhm. aus diesem ähm, Stiftungsvermögen, ähm, äh, also es wird heute noch... Äh also es war eine äh, tiefe Beziehung, die ich äh, zum, zum, zum Kölner Dom als. Äh, hey, wir waren ja auch gerade als, schon beim Skaten sozusagen als, da. Äh, genau. Tatsächlich habe mich der Platz vorm Kölner Dom früher mehr interessiert als der Dom selbst. Aber der Dom ist äh, für mich tatsächlich ähm, ähm, wichtiger. Ähm. Und, ich gehe auch auf da rein und, und ähm, äh, arbeite tatsächlich im Moment äh, auch noch an, äh, ein, an einer äh, Skulpturenserie, äh, die die kleine Fehlstellen im Gemäuer des, äh, des Doms ergänzt. Ne? Ach, wo du so Abgüsse genommen hast, ne? Genau, und ich habe äh, Kontakt äh, zur, zur Dombauhütte äh, und habe eben Gesteinsreste des, des Doms äh, bekommen die ich dann ähm, gemahlen habe und äh, aus denen ich dann ähm, Pigment gewonnen habe. Und, und die, die Farbe für den Schatten dieses Bildes, das, das Bild ist auf einem ähm, Aluminiumelement gemalt, das dann nochmal ähm, ähm, um einen perspektiven Schatten auch aus Aluminium ergänzt wird. Und dieser Schatten ist eben in der Farbe des Doms äh, gemacht. Ist aus eben. dem Dom tatsächlich aus dem äh, 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 aus Domgestein ist, ist die Farbe äh, äh, gewonnen.
1: Und Grafik
0: und Erscheinungsbild
1: taucht auch in der Ausstellung auf. Du hast so Bilder gemacht, die mehrfarbige Rollen haben, so ein bisschen wie so ein Zeitungsständer. Mhm. Äh, und das sind quasi Bilder, die wiederum Plakate tragen. Deine eigenen Plakate, aber auch
0: zur Verfügung stehen, andere Plakate aufzunehmen. Genau, genau. Da, da kommen... Ähm mehrere Ebenen meiner, meiner Arbeit äh, zusammen. Äh, zum einen ähm, die, die Praxis, ähm, Plakate zu, ähm, zur Ausstellung äh, zu entwerfen. Ich war immer an Plakaten ins, äh, interessiert, schon, äh, schon als Kind. Ich habe immer Plakate gesammelt, habe dann äh, selbstverständlich auch ähm, während meiner Arbeit für Kippenberger, da war das ja auch ganz, ganz wichtig bei ihm. Die Plakate standen, waren ja für ihn den, den gültige Ersatz seiner Druckgrafik. Seine Plakate wurden dann auch immer regelmäßig zu, zu Grafikmappen zusammengefasst. Also das, das ist, war eben in, in dem Sinne auch eine, eine wichtige Prägung. Gerade in den letzten Jahren durch, durch die Online- und durch den Druckereien und die Digitaldruck ähm, ist es auch wesentlich äh, niederschwelliger, heutzutage ein Pla Plakat zu machen als äh, in 90er Jahren äh, war das sehr viel aufwendiger, ein, ein Siebdruckplakat äh, herzustellen. Bei den Arbeiten, ja du sagst, wie ein Zeitungsständer, ja, äh, genau. Es war tatsächlich äh, umgedreht, habe ich die Struktur das erste Mal, das äh, ein Fundstück äh, aus dem Alltag in, in Los Angeles äh, auf einem Sportplatz gesehen. Und zwar waren das äh, die, die Behälter für die ähm, Baseballschläger das war eine ähnliche Struktur, Metallröhren aneinander geschweißt, sodass man die, die Schläger dort ablegen konnte und, und, und rausziehen konnte. Und das habe ich eben als, als, als Grundstruktur übernommen. Das sind Röhren, die 50 cm breit sind, jeweils sieben Rohre übereinander ergeben ein, ein Bild und jedes Rohr ist in einer anderen Rallfarbe lackiert. Professionell lackiert von, von einer äh, guten Autolackiererei. Und dann montiert auf eine Leinwand? Nein, auf, ähm, auf, auf einen Aluminiumrahmen. Mhm. Und dieses RAL-System spielt auch eine Rolle in deiner Arbeit? Ja, ist sehr wichtig. Darauf komme ich immer zurück. Bei der Arbeit war mir sehr wichtig, dass die Arbeit sieht aus wie ein Multiple, ist aber immer ein Unikat. Es gibt äh, in dem klassischen RAL-Farbtonspektrum 216 Farben. Ich bin kein Mathematiker, aber wenn du das jetzt multiplizierst ähm, und, und alle Farbkombinationen äh, durchspielst, ist, sind das eigentlich äh, unendliche ähm, ähm, Möglichkeiten der, der Konfiguration.
1: Und du hast auch mal Bilder gemacht mit den sozusagen verbotenen Reifarben äh, der Wehrmacht. Das Reilsystem gibt es schon.
0: Ja, seit, ich, seit den 1920er Jahren, mhm. ähm, glaube ich steht für Reichsausschuss-Lieferbedingungen. Ah ja. das hat sich damals darauf verständigt, bestimmte Standards für ähm, äh, Farben festzusetzen. Das Interessante ist, interessant, das ist ein, ein extrem konservatives äh, System. Also es gibt nicht viel Veränderung. Ja, aber, es gibt, aber die Veränderungen, die es gibt, sind interessant. Mm -hmm. Zum Beispiel die Farben, die rausgefallen sind, weil, weil sie von, von der Wehrmacht verwendet wurden. Aber es ist auch nicht ganz stringent, weil andere Farben, die ebenfalls von der Wehrmacht äh, verwendet wurden, sind weiterhin drin. Und du aber es ist oft
1: auch mit den Begriffen, ne? dass die dann heißen Mausgrau oder. Ja, das, die, die,
0: die, die ähm, äh, Beschreibungen sind, sind, sind faszinierend für mich. Also es gibt zum Beispiel beige und es gibt Graubech. Das sind zwei verschiedene Farben. Mhm, mh. Und die haben <lacht> und die dann sind, beide diesen Namen. Also die eine heißt äh, so der Beige Grau ähm, äh, ist halt im, im 10er-Bereich und und, 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 und Graubig, äh, ist äh, so im, im, im 70er-Bereich der, der Grauwert. Das ähm, äh, ist für mich auch tatsächlich ein äh Alltagsspiel im Alltag rallfarben zu erkennen. Und das, das, und das
1: Bild, es gibt ein Bild, das besteht aus ähm, drei Elementen und
0: aber einer Wandarbeit. Äh, Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau, das, das Bild ist ein Fragment. Ähm, äh, das heißt, eine Ecke fehlt und das unvollständige Bild wird erst auf der Wand mit einer Kohlezeichnung vervollständigt. Also es ist ein Aluminiumbild, das äh, in dem Fall nicht lackiert, sondern eloxiert wurde in Schwarz- und Grautönen. Und ähm, äh, ich versuche, dieses Grau äh, ungefähr auf der Wand anzugleichen, was, was nie gelingen kann. Ähm, die, die Oberfläche des Bildes ist relativ glatt. Die Oberfläche der Wand hat eine Struktur, wenn, wenn auch nur eine leichte. Und das zeichnet sich natürlich durch die Kohlezeichnung, wird die Struktur sehr, äh, sehr sichtbar. Aber die Differenz ist ja auch äh, durchaus äh, gewollt. Und das ist wichtig für mich, weil ich mich in den Arbeiten, in so einem absoluten Zwischenbereich, zwischen Objekt, Bild, Zeichnung bewege. Für mich bleibt es immer ein Bild, aber es hat die Form selber hat selbstverständlich auch etwas Objekthaftes und die Zeichnung auf der Wand ist ja auch da.
1: Und, und, und in deinem, dem Knopf vielleicht so ein bisschen an, da gibt es ein... Ähm wie so eine Art Aluminiumblock, wo du ein Pixel genommen hast aus einem Foto oder einer Oberfläche und das lässt ja. du dann ausfräsen aus einem Aluminiumblock, genau. der dann wie so eine Art, erinnert vielleicht so ein bisschen an Louis Nevelson. Wie ähm, ein Relief. Wie ein Relief, oder? genau. Ja, ja.
0: ich definiere die als, ähm, äh, als Bilder als Malerei, obwohl ich jetzt überhaupt nicht Hand angelegt habe. ist ein rein industrielles Produkt, wenn du so willst. Der Prozess ist für mich eben faszinierend, weil es ist ein skulpturaler Prozess. Material wird weggenommen aus einer massiven Aluminiumplatte, die eben sehr schwer ist. Bild funktioniert über und mit dem Material, also das ist auch titelgebend. Die Bilder heißen Aluminium-Painting, selbsterklärend und werden nicht lackiert, sondern auch in dem Fall eloxiert, in dem Fall einfarbig. Es gibt auch mehrfarbige Varianten, aber das ist die einfarbige Variante. Und das erfüllt von dem technischen Prozess ähm, im Grunde genommen das, wo, wonach sich ähm, viele ähm, monochrome Malerinnen und Maler äh, sehen, äh, nach, nach einer Einheit von Farbe und Träger. Weil durch, durch den ähm, äh, Eloxierungsprozess ähm, dringt die Farbe in das Material ein und, und härtet das Material auch gleichzeitig nochmal. Ja,
1: ist sehr interessant, wenn man sich nach links und rechts bewegt, wie die Oberfläche visuell
0: sich verändert von dem jeweiligen Blickwinkel. Ja, die, hat, die Bilder haben etwas sehr Plastisches und was ich an dem mag, ist, dass, dass, dass man die Schwere, dass sich die Schwere vermittelt, die Massivität. Das, das ist wichtig bei diesen Arbeiten.
1: Bei einem anderen Bild in der Ausstellung wiederum das ist quasi klassisch gemalt und dann nimmst du aber einen Laser und laserst die letzte Oberfläche ab. Ja. Ja, das ist schwarz. Du malst es und dann ist es am Ende schwarz, wenn man so will, nochmal übergrundiert. Und genau. dann laserst du diese das Oberfläche nehme ich wieder, wieder weg ab und, und dann bleiben.
0: Und das aber auch wieder.
1: Also jetzt haben wir ja quasi mehrere experimentelle Malprozesse. Fällt dir das schwer, warum so viel sozusagen parallel? Weil das Interessante ist ja auch, dass sich das gar nicht unbedingt jetzt dem Betrachter, der Betrachterin von selbst erschließt. Ist das sozusagen für dich ein fortlaufendes Experiment? Warum legst du dich nicht fest auf eine Vorgehensweise? Mhm. Ist es immer das, ja, das Unfertige? Weil es gibt zum Beispiel noch ein anderes Bild in der Ausstellung, das ist ein... Wie so ein angefangener Entwurf von einem Plakat, da ist ein, ein Panzer zu sehen, der von einem anderen Urheber kommt und da ist so ein post drauf äh, ja, mit dem ja, Titel der die, Ausstellung, die, die The Pancake Show. Stil genau. Also die, ist das alles ein ständiger Prozess?
0: Es ist ein ständiger Prozess, ähm, wobei das nach außen vielleicht so aussieht, aber für mich ist das ja eine durchgängige Praxis, das hat... Einerseits viel mit Experiment zu tun, aber das, was ich dann in der Ausstellung zeige, ist ja dann das Ergebnis des Experiments. Das ist ja, das beruht ja dann tatsächlich, also teilweise arbeite ich ja seit Jahren an bestimmten Bildern oder Serien und das funktioniert ja auch nicht ähm, auf, ähm, auf Anhieb, also zum Beispiel Aluminium-Paintings oder auch das MoMA-Painting, über das wir eben gesprochen haben, da gab es auch große innere Widerstände bei mir, das zu zeigen. Und das, das sieht eventuell so aus, dass es sehr verschieden ist, aber ähm, es beruht alles auf meiner Praxis. Vielleicht lässt es sich besser über den Ausstellungstitel A Pancake Show erklären, weil das äh, klingt ja zunächst mal wie ein alberner Titel, stammte tatsächlich aus der Kommunikation mit einer äh, Studierenden, und äh, ich habe sie gefragt, ob sie an der Painting Show teilnehmen möchte und sie mhm. hatte, hatte aber Pancake Show verstanden und ähm, mhm. a, a, a Pancake Show und dann hat mir das aber so gut gefallen als Analogie für Malerei, weil beim Pancake, beim Pfannkuchen äh, mischst du auch verschiedene ähm, äh, Zutaten. Und dann wird es auf, äh, kommt es auf eine Oberfläche und es passiert etwas. Passt ja, ja. wieder ganz gut zu der Malaufgabe, Pizzas zu malen. <lacht> ja, ja, also, <lacht> Pizza, Pancake, ja. Und so gesehen, es, es gibt ja auch süße äh, Fangkuchen und es gibt scharfe Fangkuchen äh, und ähm, Fangkuchen in Österreich äh, sind was anderes als in Korea und überall gibt's es Fangkuchen. Also ich fand, ich fand die Analogie und, und, und eben auch die, diese sprachliche Nähe von, von Painting und Pancake äh, sehr reizvoll, dass ich dann tatsächlich das in Studierenden vorgeschlagen habe als Titel für, ähm, für, für diese Gruppenausstellung, an der wir tatsächlich gearbeitet haben. Das war ihnen aber, glaube ich, zu albern. Und mhm. ähm, dann äh, habe ich den Titel jetzt für mich genommen. Aber das, das, das beantwortet im Grunde genommen deine Frage von eben. Also diese verschiedene Ausgestaltung. Ja, es ist immer das Ergebnis äh, dieses Prozesses. Der ist mal mehr oder mal weniger experimentell. Aber das ist das Ergebnis ähm, meiner, meiner künstlerischen Praxis.
1: Ja, ich finde, wo das gut zusammenkommt, ist in deiner Bilderserie von den Polaroid-Paintings. Für die jüngeren Zuhörerinnen ist es so, dass dieses Polaroid, das klassische Polaroid eben so ein, ja, über Quadrat hinausgehend unten mit so einem, wie so einer Art Griffrahmen, kamen eben früher die Polaroids aus der Polaroid-Kamera und dann dauerte das so ein paar Minuten, bis die äh, entwickelt waren. Und das Interessante ist, da gab es dann unterschiedliche Theorien, ob das Wedeln äh, ja, jetzt ja. das äh, Bild äh, beschleunigt oder nicht. Aber es ist eben sehr interessant, weil nach
0: Android 3000 muss man das machen. Ne?
1: Ja, äh, äh, weil, die, weil die Fotografie entwickelt sich eben sichtbar im Prozess und bevor die dann zum klaren Bild wird, ist sie eigentlich ein abstraktes Bild. Und es ist interessant, weil dieses abstrakte Bild eben im Entstehen ist und du heilst malerisch interpretativ, als abstraktes ja. Bild im Rahmen dieses Polaroids vergrößert, machst du eine Malerei, eine abstrakte Malerei, wo man aber dadurch, dass man dieses Format wieder erkennt, zum Teil hast du die auch in Originalgröße gemacht, wie so eine innere Projektion von dem Bild, was entstehen könnte. Ja. Also eigentlich ganz ähm, symptomatisch oder exemplarisch für deine Arbeitsweise auch, oder?
0: Ja, ich habe die Polaroid-Serie ähm 2011 begonnen. Das war zu einem Zeitpunkt, als Polaroid gerade insolvent gegangen ist. Und ich habe das als, äh, als großen Verlust erlebt, weil mir das als, als Medium immer sehr sympathisch war. Ich habe in dem Moment überlegt, dass, dass das jetzt der, 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 der richtige historische Moment ist, um den fotografischen Prozess wieder zurückzuführen in die, in die Malerei. Und habe deswegen grundgenommen aus Verlustangst Versucht, dieses Polaroid über die Malerei äh, zu erhalten. Das war dann kurze Zeit später obsolet, weil äh, Polaroid ja dann wiederbelebt wurde. und. Ähm, Aber ich glaube, ja, in einem anderen halt Format, ne?
1: Ich glaube, dieses nein, klassische das, Format ist abgeschlossen. Ja, es
0: ist so ein 16 zu 9 Format. Nee, nee, es gibt es. Gibt es ähm, das alte Format äh, äh, gibt es wieder. Ah,
1: okay. Ich und das und jetzt hast du denn dann Fotos gemacht? Oder sind die abstrakten Bilder vollkommen
0: frei? Die sind vollkommen frei. Ich habe versucht, abstrakte Polaroids zu machen. Und es hat Fotografisch nie so gut fun funktioniert wie, wie, wie in der Malerei.
1: Und eine andere Arbeit, die mir gerade äh, einfällt, ist eine Arbeit, die auch in der Sammlung vom Museum Ludwig ist. Und zwar ist das ein BMX-Fahrrad, was in dem klassischen äh, Brückengrün der Stadt Köln gestrichen mhm. ist. Die Br Brücken haben alle dieses sehr prägnante Grün. Und die Reifen sind gefüllt mit Wasser aus dem Rhein. Ja. Wie wichtig ist sozusagen die Entschlüsselung? Also weil, wenn das äh, Fahrrad jetzt im Museum Ludwig steht, du hast ja mehrere Fahrräder gemacht, auch eins, was begraben ist von der Rampe, da ist jetzt dem, der Betrachterin ja nicht klar, was hat es da jetzt damit auf sich? Wie wichtig ist dir, dass das entschlüsselbar ist?
0: In, in dem speziellen Fall, das, das war tatsächlich, ähm, die Arbeit habe ich damals gemacht Und die wurde erstmals gezeigt auf der Art Basel äh, und die habe ich für meine damal äh, damalige New Yorker Galerie äh, gemacht. Also es war auch tatsächlich Teil ähm, dieser Arbeit, dass dieses Fahrrad, der Titel ist The Endless Bridge, die Idee ist eben, dass ähm, der, der der, der Rahmen des Fahrrads, wie, wie eine Brücke funktioniert und ähm, ähm, du laufend über den Rhein fährst. Deswegen die endlose Brücke und, 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 und Teil der Arbeit war tatsächlich auch der Prozess der, der Vermittlung. Und der lokale Bezug, ähm, dass die Arbeit in Köln entstanden ist und dann ähm, symbolisch den, den Rhein nach, nach Basel runterschwimmt und dann äh, von, von einem New Yorker Galeristen entschlüsselt wird, war schon Teil der Arbeit. Ein wenig wird die Arbeit auch dekodiert dadurch, dass eine, eine Kunststoffbox zur Arbeit gehört. Das ist wie ein Kit mit Wasser, der Luftpumpe. Der ganze Prozess. Äh, auch der, der performative Prozess, ich bin ja selber mit, mit dem Fahrrad zum Rheinufer gefahren, habe ähm, die, ähm, die Luft aus den Reifen gelassen und habe dann mit, mit der Doppelluftpumpe das Rheinwasser reingepumpt. Das wurde auch foto fotografisch dokumentiert. Also eine Box mit den Fotos der, der Aktion äh, ist eben auch in der Arbeit enthalten. Aber es stimmt schon, dass im Museum darf das nicht angefasst werden und ähm, da sieht man dann eine, eine Box äh, mit, mit Fotos und ähm, ein Kanister und eine Luftpumpe. Aber ich denke, das ist äh, ziemlich simpel ähm, zu dekodieren.
1: Ja, oder ist es auch so ein bisschen was, was Rätselhaftes? Zum Beispiel eine andere Arbeit, ähm, da hast du eine, äh, ich glaube in Addis Abeba hast du eine geschnitzte Holzskulptur von einer Coca-Cola-Flasche mitgebracht und diese dann wiederum in Bronze gegossen und das ist Arbeit heißt Reimport, also es geht irgendwie um die ikonische, auch Sinnbild der Kommerzialisierung, irgendwie diese Silhouette der, der Colaflasche, die dann dort in einem anderen Kulturkreis gelandet ist, die holst du dann wieder zurück ja. und auch die landet dann wieder
0: quasi in einem... Aber die, 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 die Flasche kam jetzt nicht aus Äthiopien, die, die habe ich tatsächlich hier ähm, gefunden, als, als ähm, moderne ähm, afrikanische Pop-Art-Skulptur.
1: Ach so, die, die, diese Schriftzug hier bei uns in der Ausstellung,
0: äh, German der, der, Cultural Institute, kommt aus Der der, Äthiopien, Schriftzug, ne? der stammt aus ähm, Addis Abeba. ja. ja.
1: Aber die, die, ist diese Dekodierung dann wichtig oder ist dieses rätselhafte … Ja, das
0: ist ja auch teilweise mehrfach kodiert. Und äh, bei der Arbeit Reimport ist das ja auch Teil der Arbeit, dass sich die Kodierungen aufeinanderschichten. Dass es eine Appropriation der, der Colaflasche in, in Afrika passiert, das kommt nach Europa, dann nehme ich das und überführe das in ein anderes Material. Also das ist ein wichtiger ähm, ähm, Teil der Arbeit. Und auch die, die Verwirrung. Die und der Schriftzug, damit, weil, weil
1: man kommt ja rein und sieht das und würde ja eigentlich glauben, das ist der Titel der Ausstellung oder es ist ein bisschen wie so ein Stand auf irgendeiner Messe oder so. Wie, wie arbeitest du dann? Du nimmst dann, weil das
0: ist ja so ein bisschen perspektivisch verzogen, die Schrift. Genau, die, die Schrift war eben oben an einer Fassade angebracht und ich konnte den nur Perspektivisch verzerrt ähm, aufnehmen. Und es ist tatsächlich, daraus ist der Schriftzug ähm, abgeleitet worden. Mit allen Fehlern, also dass das L von, von Cultural hängt zum Beispiel an, an, an dem U äh, dran, ist nicht richtig festigt. Das war mir wichtig, weil es im Rahmen der Ausstellung auch immer wieder um ähm, Institutionen geht. Das MoMA, äh, die Kirche. Und, 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 hier eben die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland. Das war das Goethe-Institut in Addis Ababa, das diesen Schriftzug gefunden habe.
1: Also, aber auch um Institutionen. Aber, also, Deutschland ist natürlich schon auch ein, ein elementarer Teil deiner, deiner Arbeit. Und es geht immer wieder um Rahlsystem, um deutsche Farben, um äh, deutsche Autos,
0: um Deutsche ja. Geschichte, den deutschen Herbst. Ja, auch. Aber, also ich bin, ich bin da jetzt nicht national verengt. Aber, Aber das, halt das, das sind Themen, die nah äh, äh, an mir dran sind. Ich bin eher mehr beeinflusst von, von Alltagserfahrung oder von Stücken im, äh, äh, im Alltag, wie jetzt dieser Schriftzug oder die, die Grundstruktur für die, für die, für die Posterpaintings. Und das, also das eine habe ich in Kalifornien gefunden, das andere... In Äthiopien. Also das äh, kommt, kommt auch zusammen, aber den Großteil äh, meiner Altungs Alltagserfahrung mache mach ich in Deutschland, das stimmt. Aber Und, zum Beispiel äh,
1: das Foto, was Grundlage ist für dieses Aluminium-Painting,
0: was hat das für einen Inhalt? Äh, das war ein äh, Foto von Betty Ford, äh, der damaligen First Lady von 1976. Ein, ein Pressefoto, das hat, hat sich verselbstständigt. Also es ist äh, im Grunde genommen auch gar nicht mehr äh, wichtig, ich wollte das eigentlich nie sagen, aber das, <lacht> äh, das weil, ist weil es tatsächlich Das ist interessant verstehen, kann, kann, wie kann, die einen Dinge zu anderen kommen. Kann, kann, ähm, keine Rolle spielt, es hätte äh, wahrscheinlich auch jedes andere Foto sein können, äh, wo du dann so tief auf, auf Pixel-Ebene einzoomst, aber das 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 war das Foto, äh, weil ich mich eben auch sehr mit originaler und auch mit, 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 äh, mit gefundener Fotografie beschäftige und das auch äh, öfter für, äh, für die Arbeit verwende. Äh, und klar, Adidas ist, äh, ist eine, ein deutscher Konzern, aber eben auch global verständlich äh, internationale Marke. Du hast ja über die Ausstellung im Museum Ludwig gesprochen. Die äh, Olympia 72 ist tatsächlich äh, wichtige, erste, sehr diffuse äh, Kindheitserinnerung äh, äh, an, äh, an dieses Ereignis. Und, äh, war immer ähm, und bin auch ähm, äh, immer noch ähm, von, äh, von dem visuellen Erscheinungsbild von Otto Eicher für die Olympiade 72 fasziniert und ähm, habe damals versucht eben einen, einen inhaltlich ähm, aufgeladenen Turnschuh ähm, zu gestalten. Das war die Idee, also dass das, das, das der Schuh äh, Elemente des visuellen Erscheinungsbild der Olympiade 72 äh, in sich hat.
1: Ähm, weil du das vorhin gesagt hast mit der Kirche und der, äh, dem Museum, du hast auch mal eine Performance-Ausstellung gemacht, wo du das Museum Abteiberg zu einer ja,
0: Skate-Arena gemacht hast. Genau. Das, das Museum Abteiberg in Mönchengladbach gilt ja als, als der erste Museumsbau der, der Postmoderne. Und ähm, meine erste Assozi Assoziation, als ich das erste Mal das Museum betreten habe, war, war tatsächlich, dass das äh, wie ein indoor skatepark aussieht. Also diese ganzen ähm, verschiedenen Ebenen, ähm, die, ähm, die Rampen, die die, äh, die, die Ebenen äh, verbinden, das war eine erste Assoziation. Und als mich 1998 der damalige Direktor, Herr äh, Veit Lörs, äh, nach einem Projekt für das Museum fragte, äh, fragte spezifisch nach einem Projekt für die Cafeteria des Museums, weil die, die lief damals nicht und ähm, er dachte mit einer künstlerischen In Intervention, wer der Betrieb wieder zu äh, reanimieren kam ich auf die Idee, ein, ein Skateboard-Projekt ähm, dort zu machen. Und die Idee war, einen, einen professionellen Skater ähm, durch das Museum äh, fahren zu lassen. Und da kommt wieder mein alter Freund Michael Zöllner ähm, äh, ins Spiel. Der hat dann nach seinem Typografiestudium äh, einen Verlag gegründet, den Tropenverlag, und äh, hatte gerade über Raymond Pettibone den Kontakt zu Marc Gonzalez äh, bekommen, hat die Kurzgeschichten von äh, Marc González äh, verlegt. Und ähm, der Marc González sollte eben sowieso ähm, für eine Lesereise äh, nach Deutschland kommen. Und ähm, so konnten wir das äh, koordinieren, weil wir hatten für das Museumsprojekt ähm, null Budget, also tatsächlich nie, gar kein Geld. Mhm. Das heißt, äh, wir haben dann äh, mit dem Hausmeister des Museums, aus alten Transportkisten des Museums, die Rampen gebaut. Und es war dann möglich, dass das Mark durch die permanente Sammlung des Museums seine Skateboard Performance aufführen konnte. Was mir gerade das noch in
1: den Sinn gekommen ist, was ich interessant finde, ist die, du hast ja dich auch viel, du hast ja so Stales Paintings gemacht und dich mit dem Stales Fighter beschäftigt, der ja so eine Oberfläche hat, dass er, also ich glaube heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals von den Radarstrahlen nicht erfasst wurde genau. und unsichtbar ja. blieb. Und das ist ja vielleicht ähnlich zu diesem Aluminium-Painting. Spielst du schon auch so mit dieser Sichtbarkeit, Dekodierbarkeit, Nicht-Dekodierbarkeit und verschleierst ja. auf eine Art und Weise irgendwie die Dinge so, dass man sie Nein, Unsichtbarkeit oder
0: unsichtbar zu sein, ist natürlich eine faszinierende Vorstellung. Ähm, ja, aber ich meine auch deine Kunst
1: ist zum Teil eben dann bis zu gewissen Ebenen entschlüsselbar, aber du übersetzt es so oft, dass sie quasi nicht mehr ganz dekodierbar ist. Genau. Ja, gut. Oder? Ja. Das so quasi als ja, das
0: gefällt mir, ja. ja. Das kann ich unterschreiben.
1: Und gibst das zum Teil natürlich dann auch durch diese Vorgehensweise an Entscheidungen ab. Also wenn du die Oberfläche ablaserst oder ja. du nimmst die ja, ja. Detail aus dem Foto, lässt das fräsen und dann verlierst du ja auch so ein bisschen die Kontrolle dabei, wie es am
0: Ende... Äh ja, das ist ein äh, kontrollierter Kontrollverlust, wenn ja, ich so will. Ja. Genau. Ich weiß ungefähr, ähm, oder die, äh, was, was passiert, aber... Ähm, der
1: Findungsprozess äh, des Titels der Ausstellung ist ja auch quasi ein... Output re äh, Outgesourceter, Ja, genau. Ja.
0: Der der, der Lacke Mülleimer. So. Ja. Den musste, musste ich noch rausnehmen. Das ist durch den ne? Zufall ja. entstanden. Ja, ja.
1: ja dann äh, vielen Dank und alle sind eingeladen, die Pancake Show zu besuchen in der Königgalerie Chapel in St. Agnes bis zum 2. März. Danke, Johann. Dank dir.
0: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.